0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes y noches. Hoy fíjense que les traigo un tema bien interesante y además les traigo a, una, a un abanico de mujeres que me van a ayudar a desarrollar este tema. Bueno, hay una pregunta que ronda en mi cabeza desde hace mucho tiempo y es el ¿qué es ser mujer? Y yo dije, ok, me voy a dar a la tarea de ir a investigar qué es ser mujer y encontré esta definición Mujer es la palabra que se utiliza para definir al ser humano del sexo femenino. La anatomía de ella es, obviamente, senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompa de faló. El opuesto, obviamente, es el varón. Y en esta clasificación, pues evidentemente se toma en cuenta la biología, lo cual define a la mujer que es el cromosoma X para la mujer. Y yo dije, pero eso es muy ambiguo. Eso no me, no, me, no me explica qué es ser mujer. Yo aún sigo teniendo esa duda. Y para eso les traigo hoy cuatro mujeres con las cuales platicaré acerca de este tema. ¿Qué es ser mujer? Les voy a presentar a
1: Yuriko. ¿Cómo estás? ¿Volviste? Volví después de tanto. Así, así soy, así soy, para que no se aburran de mí. Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a la plática con todas estas mujercitas que conozco muy bien y bueno, pues a, ver, a ver qué se arma en la definición al final y comparamos la del inicio y la del final. Va, y
2: traemos nuevamente a
0: Jasmine. ¿Cómo estás, Jazz?
1: Aloha,
2: pues bien, aquí toda, toda cansada de mil cosas que hacer, pero bueno, aquí estamos, estamos de regreso.
0: Ya te quería traer aquí, te tengo que obligar a venir.
2: <risa> Perdón, perdóname la vida <risa> Y bueno, a una
0: invitada frecuente, eh, Vanessa Vanessa, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, espero que todos estén muy bien Y bueno, encantada de otra vez estar aquí y hablar de este tema tan interesante
0: Empecemos con esto ¿Podrían ustedes aclararme su definición personal de qué es ser mujer? Por ejemplo, Yuriko, ¿qué es ser mujer para ti? Ay, Dios, yo así que
1: no me toque primero, dice
0: <risa> Que no me toque, que no me
1: toque, que no <risa> Ajá, Así como en la escuela cuando la Miss te ve, así que estás dudando y a ella le dice. Sí. este Híjole, es que es una una, conce una concepción bastante eh, construida, creo, por cosas sociales y por cosas este físicas. Híjole, para mí es jugar un rol bastante importante dentro de todo lo que hago dentro de eh, mi familia dentro de mi pareja dentro de mi vida como Odín, este, que he hablado de eso, realmente ir adelante con toda esa fuerza que viene por el hecho de ser mujer <ríe> y que entonces ahí volvemos a este círculo vicioso no que la sociedad ha puesto obviamente sé que la definición del diccionario como ya lo dijiste al inicio pues está ahí pero también creo que um, hay bastantes otras concepciones actualmente uh -huh. de personas que se, que se identifican con el sexo o con el género femenino, parezcan o no parezcan mujeres, eso debo decirlo también. Y bueno, pues en general de lo que todos hablan o por qué pueden eh, estar aquí con ese género es porque tienen mucha fuerza y yo sí creo que eso sucede, ¿no? En general creo que es algo que nos identifica muchísimo. jazz yes. cuéntame, ¿qué es ser mujer para ti? Pues, digo, claramente ya diste el,
2: el la definición, eh, según el diccionario, <risa> según la RAE. <risa> según la RAE. Pues creo que cada quien tiene un concepto diferente de lo que es ser mujer, ¿no? Y más cuando eres mujer, ¿no? Porque para mí ser mujer es, es este ejemplo de lucha, ejemplo de, de fuerza, de perseverancia, constancia, dedicación, amor. O sea, pero obviamente estoy hablando desde, desde mi punto de vista, desde lo que soy yo y desde lo que me considero yo. Creo que crear una definición para encasillar a todos, creo que sonaría un poco absurdo. <risa> todos tenemos una diferente percepción de lo que es ser mujer, pero yo amo ser mujer.
0: Pane, dime, ¿para ti qué es ser mujer?
3: Pues mira, ya lo dijeron Yuriko y Yasmín, creo que la mujer es fortaleza, y fortalece en todos sentidos desde, eh, si hablamos por ejemplo aquí en México, es evidente que las mujeres hemos luchado por tener voz, por ser independientes, desde, desde esa parte de fortaleza a desde la parte de fortaleza de la maternidad, que pues yo creo que es algo como no fácil, yo no soy mamá, pero pues tengo obviamente una mamá y tengo amigas que son mamás, entonces eh, creo que la mujer... Eh, se definiría por fortaleza en general.
0: Ah, y aquí, llegando tarde, Joali, ¿cómo estás? Hola,
4: corriendo, pero bien.
0: Bueno, bienvenida. Ahora no, tú no. vas a tener que contestar la pregunta.
4: ¿Qué es ser mujer para ti, Joali? Se me hace una pregunta bastante compleja, uh -huh. porque creo que involucra pues muchos aspectos importantes, sobre todo con lo que actualmente estamos viviendo y yo creo que el hecho de ser mujer es, me hace que podría definirlo como símbolo de una lucha constante con la sociedad, y me parece que lo mencionaron a, a, a lo poco que acabo de escuchar, eh, fortaleza. Esas serían como las dos palabras con las que lo podría definir, porque lo que vivimos día a día implica una lucha constante, ya lo sabemos, con la desigualdad en la que vivimos, sobre todo a lo mejor por lo que vivo yo en el país, so, me imagino que viviendo en otro país ha de ser un, un contexto diferente, pero al menos en el país en el que vivo y en la sociedad en la que me desarrollo, que es muy machista, creo que es una constante lucha y fortaleza. Para, para no derrumbarte con lo que vivimos. O sea, yo realmente amo ser mujer, me gusta mucho, pero no te voy a mentir que muchas veces he deseado ser hombre, porque desde que soy niña he estado expuesta a, pues no sé, a muchas injusticias. <risa> Siento que es algo que muchas veces no, no se habla uh -huh. o se habla muy poco. Me da mucha impotencia, entonces podría definirlo así.
0: Todas que estamos de acuerdo en que ser mujer da esta definición o este, este concepto de fortaleza, ¿no? Y más como las definiciones que se nos ha dado, como se nos ha educado y bajo los conceptos en los que hemos crecido, evidentemente ser mujer es una tarea súper compleja. Yo que me he puesto un poco a cuestionarme qué es ser mujer, híjole, eh, eh, requiere un montón de tareas, y requiere un montón, de, un montón de funciones biológicas que dices, wow qué, qué, qué cañón que seamos capaces de tener esos, eh, esas, esas funciones! Pero esa parte de la fortaleza me llama mucho la atención porque yo no sé si ustedes estén de acuerdo con esto, pero mucho de la construcción social que se le da a la mujer tiene que ver con el hecho de que se le dice o se, o se asume que está diseñada para determinadas funciones. Y una de ellas es el cuidar a otros. Se asume que la mujer, por su sola composición y por su forma de pensar y por cómo hemos sido educadas, nosotras estamos diseñadas automáticamente para cuidar a los demás, ¿no? Somos las protectoras de la comunidad o las que, obviamente, por obvias razones, eh, cuidamos a los niños. Pero ustedes, ¿qué opinan acerca de esta labor tan eh, pesada que se nos pone a nosotros? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Yasmín, cuéntame.
2: Pues yo creo que viene desde generaciones, ¿no? O sea, desde el momento en el que se nos impusieron los roles de que la mujer se queda en casa, la mujer es esa hace la función de amor, protección y todo eso, ¿no? Creo que así como la sociedad está cambiando y como estamos pidiendo equidad, creo que es necesario que también se pida en ese sentido, ¿no? De que ya está viendo este despertar, en el que las mujeres ya no nada más se asumen como cuidadoras o asumen el papel de traer vida. Creo que deberíamos de empezarlo a cambiarlo nosotras desde nuestro pensamiento, porque lo tenemos como ese chip en la cabeza y ya lo traemos y creemos y nos asumimos que es así. Entonces, si queremos ver un cambio realmente, creo que deberíamos empezar eh, partiendo por nosotras, ¿no? A mí me gusta cuidar a la gente, pero bueno, me gusta cuidar. Y, y proteger porque de alguna manera, pues, mi carrera me lo me lo pide ¿no? Y digo, me gusta, por fin, me gusta hacerlo. Pero así como tal, asumir que es una obligación y que
1: la tengo que hacer, pues, la verdad es que... No. ¿Yuri? Sí, justo de lo que dice Jazz, o sea, creo que nos hemos comprado mucho eh, justo estos roles de género, ¿no? El otro día que yo escuchaba a Joali en su, en su episodio y un poco... Esta dinámica que tenía con su novio y así, yo también me he cachado en que quiero asumir muchas cosas, pero más allá de un rol de género, porque soy muy controladora, entonces no me gustan las fodongueses y quiero que salgan a la primera pero entonces mis, yo misma analizo y digo, ok, pero si entonces yo siempre lo hago, pues entonces mi novio va a pensar que siempre va a pasar. Y entonces ahí estoy, eh, pues, robusteciendo más este pensamiento del rol de género, ¿no? De Yuri, pues, cocina porque a ella le sale mejor, Yuri, pues, cuida a Mateo porque a ella le sale mejor y todas esas cosas, ¿no? Y a lo mejor ahí hace falta soltar, aunque a lo mejor... Aunque más bien, yo como jazz, me gusta cuidar. O sea, a mí me gusta cuidar, me gusta este, apapachar. Eh, si veo que no puedes salir a desayunar y que estás en una junta metido en tu oficina, pues te llevo una casadillita. Siempre mi, mi ex-roomie me dice eso. Y estoy así, soy bastante protectora, pues porque tengo una historia de vida que pueden escuchar en, mi, en el podcast que yo estuve. Pero en general es una concepción que me he hecho por mi personalidad, más que por un tema de, de género, aunque sé que eso socialmente puede estar, este, pues, reforzando a lo mejor eso, ¿no? Y yo también he tenido que hacer ese ejercicio y he dicho, pues, sí, yo soy mejor en esto pero pues voy a dejar también que el otro género haga su intento y voy a tratar de sentirme cómoda con eso, aunque yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Como para empezar a quitar esos sesgos desde la casa y que eso no pase a mis hijas cuando las tenga, ¿no? A mis hijos.
0: Yo, Ali, a ver, ¿tú qué opinas?
1: Um, bueno, la cuestión que mencionan de cuidar, tal
4: cual así lo mencionas, la verdad es que se me hace algo injusto. Me parece muy injusto que por el hecho de ser mujeres eh, ya estamos como etiquetadas para realizar esa función. Y sí es uh -huh. muy cierto lo que dices, o sea, desde que somos chiquitas, no, no digo que en todas las familias, pero sí se marca mucho eso, como que la mujer está para cuidar y para atender a los demás. Uh -huh. Y pues realmente nunca lo he visto bien porque me parece injusto que sea de ese modo, o sea, que nosotros tengamos que cuidar a los hijos, o por ejemplo cuando hay una separación, eh, la mujer es la que se ve mal cuando está soltera y no volteamos a ver como a la parte la de la responsabilidad del padre donde queda entonces la mujer siempre es la que tiene que cargar con esa responsabilidad de tener que cuidar a los hijos porque son muy pocos casos no son, no son aislados porque sí los hay pero son muy pocos casos en los que el padre se hace responsable entonces la mujer siempre tiene la responsabilidad de estar cuidando primero a los hijos no también a la familia entonces siempre estamos como pues no sé, con ese chip, que realmente es algo que yo toda la vida he querido romper con eso, pero a veces sí también he ejercido ese patrón en algunas ocasiones, pero siento que es algo muy, muy complejo y no creo que es lo que debería ser, porque al final, pues siempre se romantiza la palabra de ser mujer, ¿no? Ser mujeres vida, ser mujeres ternura, ser mujeres protección, o sea. Y pues no, o sea, en esta lucha que tenemos con el feminismo, yo creo que se busca que haya una igualdad entre hombres y mujeres. O sea, no porque seas hombre tienes que ser el fuerte, ni porque seas la mujer tienes que ser la, la que atiende el hogar y la a la que cuidan. O sea, realmente nosotras no necesitamos una protección, nos tenemos a nosotras mismas y nosotras somos las responsables de cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, pues, en general eso, o sea, se me hace como injusto. Vane, ¿tú qué opinas?
3: Eh, pues yo creo que anteriormente se obligaba a las mujeres a que cubrían este rol de ser las protectoras, de las que se quedan en la casa, las que cuidan a los hijos, este, atienden al marido, etc. ¿no? Siento que antes era una obligación. Hoy uh -huh. en día, como las mujeres ya se empoderaron y ya se liberaron y ya trabajan y son autosuficientes, creo que si las mujeres adquieren ese rol es por voluntad propia. No lo veo ya tanto por obligación. Ya es porque ellas quieren okay. y, y pues creo que eso está bien, ¿no? Porque al final del día tú tomas la decisión de decir, pues yo quiero ser todavía protectora y quiero eh, estar como al pendiente de las cosas del hogar, pero porque yo lo decido, no por obligación. Entonces creo que ya la sociedad de, ha ido evolucionando y la liberación femenina ayudó para que todo esto ya no fuera una obligación, sino una decisión.
0: A ver, hay algo interesante que mencionan aquí y que me, que me llama mucho la atención mientras hacía como mi investigación. Sí mencionan como la parte de los roles que se, que se nos fueron asignados, la parte de que hemos crecido mucho con esa idea de que tenemos que hacerlo, ¿no? Que es obligado. Como lo hice, van evidentemente la evolución de pensamiento y la evolución de las luchas ha dado que ha dado paso a que las mujeres hagamos cosas por elección, pero me saltó mucho la parte donde se dividía la parte de la mujer como mujer, o sea, como ya un ente adulto, y la mujer como niña. ¿Y cómo se da esa separación? ¿Cómo se da esa evolución de la niña a la mujer? Se me hace muy interesante esta, esta pauta porque muchas veces las mujeres adultas siguen siendo niñas. ¿Por qué? Porque dejan de, de estar bajo la protección de sus familias para pasar a ser protegidas por su pareja. No se, no se logra la parte donde la mujer se empodera y dice, bueno, ya aquí yo tomo mis propias decisiones, ¿no? ¿Cuántas veces vemos ese patrón que se repite de pasar de la, del protectorado familiar al de la pareja? Eh, ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Sí lo perciben ustedes o, o solamente Es que ahí es? estás
2: hablando de un contexto familiar muy diferente, ¿no? Porque ¿Por si, lo, si nos ponemos en perspectiva, en un lugar, no sé, en un pueblo, ahí estamos hablando que las niñas todavía no tienen la decisión o no tienen la oportunidad de decidir, si se quieren casar o no. Ellas ya desde un principio están educadas. Y te lo digo como eh, un ejemplo. Por ejemplo, en Oaxaca. Tengo una amiga que ya vive, viene de Oaxaca. Y ella me platica la situación. Las niñas todavía no pueden ir a la escuela. Y si, si van, son muy pocas. Todavía se las roba el novio. Si les gusta, ya se las roban. Aunque ellas no se quieran casar. Las, las crían para que obviamente sean amas de casa, sean madres, entonces obviamente nosotros y, a veces, y, y realmente es cierto, hablamos desde nuestro punto o de nuestro lugar privilegiado, no todos tenemos o no todos tienen la oportunidad de decidir, a veces son obligadas, entonces por eso a veces ni siquiera las niñas viven su niñez, porque están obligadas a, se, a madurar antes de tiempo, ¿no? Y como tú dices, los protege a la familia, pero se ven obligadas a decir, ¿sabes que Ya no te puedo mantener, ya vete con alguien más, le consiguen el marido y adiós. Entonces, eh, evidentemente sí habrá quien pueda elegir y habrá quienes, ¿no?
1: ¿Yuri? Este, sí, claro que eso es un punto. Yo en la manera en la que lo veo es, bueno, yo viví y crecí en un patriarcado donde... Eh, como bien dice Joa, son muy pocos los papás que se quedan con sus hijos, mi papá se quedó con sus seis hijos, lo cual cambió totalmente la concepción de mi rol de género y demás, pero mi papá siempre, siempre me decía que yo me casara, si ya tenía un novio ya me decía, pues bueno, no como que quédate con él, pero pues fíjate si a futuro, si pueden lograr algo, y a lo mejor yo solo me quería divertir y sabía que con ese hombre no me iba a quedar, ¿no? Y inclusive cuando alguna vez le dije, papá, ya voy a estudiar la maestría. Me dijo, ay, yo ya sé que no te quieres casar. Entonces, bueno, pues sí, estúdiala, ¿no? Porque vas a tener tiempo, porque no vas a tener hijos que cuidar, ni un marido que atender y todo. Inclusive, si yo llegaba a llevar algún novio a la casa, alguna fiesta familiar, era como, sírvele a tu novio. Y yo, pues no, o sea, él se puede levantar a servirse, ¿no? No hay como mucho conflicto. Entonces, yo de las cosas que sé que con él, que se fue con más preocupación era, mi hija Yuri es la única de mis hijas mujeres que no se casó y él Ajá. se murió pensando en eso y que yo entonces me iba a quedar desprotegida, ¿no? Fui la única de sus hijas mujeres que se independizó sin casarse, o sea que yo un día agarré y dije me voy de la casa porque me voy a independizar y no me fui porque me casé. Y durante mucho tiempo él seguía tratando de cuidarme porque era de bueno, pues a lo mejor estás allá solita y no hay nadie que te cuide porque no uh -huh. tienes un esposo. Entonces, uh -huh. mientras no tengas el esposo, pues entonces yo te ayudo. Entonces eh, fue bastante, ahora que lo veo, es bastante como complicado porque entonces tienes este rol del papá que te dice, pues tienes tú tienes que ser fuerte porque aquí no hay mamá. ¿no? Uh -huh. Y eso sí, mi papá nunca nos vio el rol de una mamá, nunca dijo que íbamos a ser la mamá o la señora de la casa, siempre nos dejó vivir como niñas que éramos, pero también por otro lado era de, ah, no, tú eres bastante frágil, ¿no? Este, entonces, no te preocupes, mientras tú tengas un esposo, yo te voy a cuidar. Uh -huh. Y ahí creo, justo, justo, justo el, lo que dices al principio, eso se ejemplifica ahí, ¿no? Porque siempre nos ven como las débiles. Siempre piensan que vas a lograr bastante menos cosas que tus hermanos hombres, en mi caso, a lo mejor. O que yo nunca pude ir a los Scouts porque era niña y eso era para niños, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que ya en la vida adulta me ha tocado de construirlas y entonces agarrarlas como más como fortaleza. Y es mi obligación, lo digo así, que mis hijas no crezcan con esas cosas. Pero desgraciadamente, si yo volteé a ver a mi familia, tendrían también esos, esos comportamientos, ¿no? Para las nuevas generaciones. Entonces... Pues ahí nada más es agarrar tu vida, tu camino, e ir con la bandera que, que tú necesites y con la que puedas, porque hay muchas personas que estamos en el privilegio y otras que no hemos estado en el privilegio en algunos momentos de la vida, ¿no?
3: Vane, a ver, dime, ah, vale. Pues yo me identifico mucho con lo que dijo Yuriko, y sí, todo eso es educación. En mi caso, eh, mi mamá venía como de una educación, pues algo machista, que, que lo que decía Yuriko, ¿no? Desde... Sírvele a tus hermanos, ¿no? O sea, las mujeres les tienen que servir de comer a los hombres. Tienen que lavarle la ropa a los hombres. Tienen que hacerle todo a los hombres, ¿no? Porque las mujeres justamente eh, nada más van a estar como buscando al marido perfecto que las saque de trabajar y las mantenga para que ellas tengan hijos y se repite el rol. Eh, en mi caso así era mi mamá con ese pensamiento, pero mi papá sí me empoderó. O sea, uh -huh. ahí sí había como el, esas dos versiones que mi mamá me decía, ¿no? De, oye, te pusimos la mesa, van a decirle a tus hermanos, y yo así, de, ¿ay yo por qué? ¿No? <risa> y ahí quien me respalda ver a mi papá. Mi papá sí decía, no, 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 que él se levante y que se sirva su comida, ¿no? Que uh -huh. él se lave su ropa, que él esto. Entonces, yo sí tuve como que esas dos partes, y creo que está bien, o sea, está bien porque si yo me hubiera quedado del lado de la educación de mi mamá, yo creo que hoy ya estuviera casada con hijos y pues ahí como que ha a lo que el marido me da, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente pues tuve como, como ese empoderamiento de parte de mi papá que hizo que yo me superara, que este, tuviera una carrera, que emprendiera, que hiciera cosas por mí. Porque sí, lamentablemente creo que aquí en México todavía hay mucho esa mentalidad machista que sí te dicen, ¿no? De Búscate un marido con lana que te pueda mantener, para que tengas hijos, y de ahí viene esta otra mentalidad, ¿no? De ten eh, la cantidad de hijos que puedas para que cuando estés grande, ahora estos hijos te mantengan. Pero, eh, hasta aquí mi reporte. Hasta aquí mi
4: reporte, <risa> Joaquín. Y vale, ¿Hola, hola? Ya. Ahora, sí. Sí. <risa> sí, yo creo que, bueno, al menos en mi caso, sí ha pasado, o sea, a pesar de que yo digo como todo el tiempo que no necesito a alguien, que yo soy una mujer independiente y bla, bla, bla. Muchas veces sí juego ese rol en el que me, me gusta sentirme protegida por mi pareja. En mi caso es por la ausencia que tuve de mi padre. Siempre he buscado eso. O sea, de hecho, yo desde que era muy chiquita siempre fui muy noviera y de relaciones muy largas por esa misma razón. O sea, de algún modo, inconscientemente, buscaba como la protección que nunca tuve. Protección que realmente nadie necesita, pero de algún modo mmm, buscamos en ocasiones. Y no es general, es lo hago, hago este comentario de manera personal, pero en mi caso sí es así. Entonces, he tratado como de erradicar un poco esa parte, pero sí, o sea, totalmente estoy de acuerdo con eso, que en ocasiones se busca eso, y en el caso, por ejemplo, de mi hermana también, totalmente es así. Y, y creo que es por lo que nos tocó vivir. Como igual vuelvo a mencionar, estamos como en esta lucha eh, constante de erradicar esos patrones, que de algún modo nos han, hecho, nos han hecho daño porque nos volvemos dependientes. Y como decía vane hace ratito, mmm, actualmente ya se ha como erradicado un poco. Yo sí puedo atreverme a decir que un poco, eso. Porque muchas mujeres actualmente ya tienen la decisión de decir, pues yo quiero ser ama de casa, ¿no? O pues yo quiero ser mujer independiente y trabajadora, ¿no? Yo no quiero ir. Pero hay otras, como mencionaba, me parece que ellas, que vienen o que están en una sociedad o en un contexto, por ejemplo, las personas que están en pueblos todavía, en zonas rurales, que todavía no pueden decidir eso y que lamentablemente el, el Estado no puede hacer nada y no se puede meter en eso porque todavía las roban, todavía las casan con señores y buscan como seguir esos patrones. Entonces seguimos como en ese tema de... Una lucha que todavía falta, o sea, todavía no creo que la mujer se haya liberado del todo, y sí creo que nos falta mucho, pero estamos en un buen camino porque muchas personas ya están haciendo más conciencia de eso, tanto hombres como mujeres, o sea, todavía nos falta mucho camino, y personalmente también, porque todavía yo repito ciertos patrones, y sí siento que he vivido eso, eso que mencionas, como Ajá. la cuestión de la protección, eh, y que al final como que... En algunas ocasiones nunca eh, dejas de ser niña. O sea, yo lo veo con mi, con mi pareja. O sea, me gusta a veces como jugar ese rol de ser una niña y que él me consienta y cositas así.
0: A ver, esta parte que mencionan de la decisión, eso es algo que me, me taladra mucho la cabeza. <ríe> He de confesárselos. Porque estamos en un, en un discurso a veces un poquito, desde mi punto de vista, muy personal, Confuso, me confunde, porque al mismo tiempo de que estamos impulsando las cuestiones como de libérate, toma decisiones, empodérate, al mismo tiempo noto que hay muchas cosas demasiado arraigadas en nuestro pensamiento e incl inclusive en nuestra biología <ríe> que no nos deja a veces liberarnos. Y una de esas cosas que aquí es donde Yasmin eh, va a tener un papel <ríe> importante es la cuestión de la maternidad. Desde mi muy personal punto de vista, he de decir que si bien la maternidad es algo muy hermoso y que puede ser cambiarte la vida, al mismo tiempo creo que es un poco opresiva, porque pues bajo las condiciones sociales que vivimos evidentemente la mujer pues es la que lleva más la carga biológica y social de cuidar y engendrar a los niños, entonces aún no logro desenrollar ese, <ríe> ese lazo no logro entender cómo se lograría la independencia total siendo madres, pero eso es algo personal, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Yasmín?
2: A mí no me metas, no <risa>
0: A mí no me metas en tus rollos.
2: Ser mamá es una broncotota. Bueno, primero que todo, yo siempre quise ser mamá. Obviamente no llegó en el momento en el que yo esperaba o como si lo hubiera yo planeado. No me arrepiento. Tal vez hace unos años hubiese podido decir que sí me arrepentía, pero no, la verdad es que no. No sería la mujer que soy ahora. Tampoco sería la madre que soy ahora. Ser madre es una friega constante porque como tú ya lo mencionabas y ya lo habíamos mencionado en otras pláticas anteriores, el ser madre es saber que no vas a volver a dormir bien nunca en tu vida jamás. <risa> porque evidentemente siempre vas a estar preocupado por ese ser humano que engendraste y que le llegue a pasar algo, pues a mí en lo personal es algo que me taladra la cabeza muchas veces y me angustia, ¿no? Y entonces es ahí donde uno debe de confiar en que lo hizo bien y que tus hijos van a tomar las mejores decisiones del mundo, pero pues somos seres humanos y fallan. Eh, ser mamá implica la mayor parte del tiempo, no siempre, pero vas a estar pensando en tus hijos en si están bien, si ya comieron. A veces te dicen, ¿no? Y se escucha mucho este discurso de, ay, pon tus prioridades, sé tú tu prioridad y que no sé qué. Pero pues la verdad es que es muy difícil. O sea, hacerlo es muy difícil. No creo que sea imposible, pero es muy difícil. A mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo. Aunque yo sé que mi hija es muy independiente y la verdad es que me siento muy orgullosa de saber que puede hacer sus cosas, siempre estoy con la preocupación,
4: ¿no? Y el
2: dar un paso, el... Inclusive, ¿no? El, el saber que estoy yéndome a trabajar, que voy a ver a niños, que estoy con niños, eh, causa como la angustia de saber que dejo sola a mi hija. A lo mejor no mucho tiempo, pero que la voy a dejar sola, ¿no? Y entonces ahí entran en tus planes de, ok, voy a trabajar en el turno de la mañana eh, para poder no descuidar a mi hija en las tardes, porque en las tardes ya estoy en casa, puedo hacer mis cosas. Inclusive el buscarte un, un trabajo en el cual a lo mejor no te tengas que mover. Eh, por ejemplo, ahorita que estoy en en esto de lo de las llamadas y esas cosas, pues obviamente lo haces desde tu casa... Y obviamente ya no la, no la descuidas al 100%, pero siempre al final del día las decisiones que toman van de por medio de tus hijos, porque son personas a las que vas a perjudicar de alguna manera. Cuando están pequeños y cuando están grandes, pues a lo mejor yo creo que es un poco más fácil soltarlos, pero pues aún así siempre vas a vivir con, pues con esa angustia. Y es algo muy bonito, pero la verdad son unas piegas bien cañonadas son un buen de desequilibrios emocionales. <risa> es saber que sí, nunca vas a estar sola, nunca más vas a volver a estar sola, pero creo que también no vas a tener siempre eh, al 100% tus ratos libres para ti, porque todo lo que hagas siempre va a ser basado en, en tus hijos. Y este es obviamente desde mi punto de vista, desde como yo vivo la maternidad y como yo lo hago, habrá personas que piensen de manera diferente, pero pues no lo sabes hasta que no lo vives. ¿Yori?
1: Eh, pues yo no soy mamá, eh, pero sí he tenido bastantes reflexiones acerca de eso en mi vida. La verdad es que creo que lo he vivido un pasito antes, el de ya, ya tiene todo, ya el paquete completo. Este, <risa> yo lo he vivido desde pensarlo, desde planearlo. Eh, justo traía ese debate de hace un tiempo. De, estoy en contra de que la biología determine cuándo debo o no debo tener un hijo solo porque, pues, yo soy la que biológicamente lo puede lo puede tener, ¿no? Y los hombres no les pasa eso porque pueden tener un hijo cuando cuando más listos se sientan o cuando se les chispotee o lo que sea. Y al menos en mi en mi rol en mi situación actual. Pues yo decía, híjole, pues es que ya voy a cumplir treinta y tantos, ya voy a los treinta y quiero tener un hijo tal, pero no me veo tan estable con una pareja. Y, y de verdad que yo un poco retando esa concepción, inclusive les voy a decir que, y esto hasta me da pena decirlo, pero... Uno de mis hermanos algún día me dijo, pues, ten un hijo, o sea, ten un hijo, pues yo te lo mantengo, o sea, no importa, ¿no? Y yo decía, uy, no, o sea, no es como que tú seas mujer y eres una máquina de tener hijos, implica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo en algún punto, y como siempre he sido la rebelde de mi familia, también dije, Oye, pues voy a congelar mis óvulos, porque sí tengo muy claro en mi vida que yo sí quiero tener un hijo, pero quiero tener un hijo cuando esté lista, cuando tenga una pareja con quien compartir, porque yo tuve una familia bastante desintegrada y no quisiera eso, voy a luchar para, para que eso suceda, y si no sucede voy a ser resiliente, pero quiero intentarlo y así, y entonces se los juro que investigué, voy a congelar mis soules, voy a esto, voy al otro, y ahora que ya veo pues mi vida desde otra perspectiva y que he encontrado, o nos hemos encontrado en el camino, creo que uno encuentra al otro a alguien con quien sí veo formar una familia y todo. Digo, ¿cómo me atormenté tanto por ese punto en el que yo estaba de, híjole, y si se me va el tren, y si ya no puedo tener a los niños, o si algo les pasa, y si este sí será, y si este no será? Pero algo que siempre me agradezco es que seguí mi instinto, ¿no? Toda la gente decía mis tías, mis hermanos y demás, pero yo decía, no, no va a pasar, o sea, yo no voy a tener solo un hijo así como así, solo porque lo quiero tener, voy a seguir mi, pues mis perspectivas y voy a tener un hijo en, en pareja, no porque sea lo bueno o lo malo, sino porque es lo que yo quiero desde mi concepción, ¿no? Entonces, eh, hoy me lo aplaudo, me falta la parte más difícil que es la que ya ya vivió, que es sí. tenerlo <risa> y luego de tenerlo, pues cuidarlo y todo lo que implica eso, pero al menos en la primera parte, la verdad, sí fueron unos años en los que me atormentaba eso, ¿eh? El tema del reloj biológico y que pareciera que, pues, una mujer si no tiene un hijo, entonces no es, pues, viable para la sociedad, pues eso. A ver, Joali, eh, para mí la maternidad, pues,
4: igual que Yuri, no soy mamá pero sí se me hace como un tema bien complejo y creo que no es para todas. Realmente muchas veces sentimos esa presión, como menciona también Yuri, por la sociedad en la que te empiezan a decir como ya para cuándo y en la que estamos como muy atadas a la cuestión biológica. O sea, eso sí es muy cierto. Y justo hace poco platicaba con mi pareja y hablábamos justo de tener hijos y yo le mencionaba que a mí se me hacía muy injusto que una mujer de, de verdad tuviera el relojito porque eh, conforme va pasando el tiempo... <coughs> y va a estar dándote más en, en tener hijos, para la mujer las probabilidades bajan. Por otro lado, aumenta tu probabilidad de que tu hijo no, no nazca bien, es decir, que tenga alguna discapacidad, o que tú tengas un aborto espontáneo, o cuestiones así, entonces siempre me ha parecido como, como muy injusto que por una parte la sociedad como te presiona, y dejando a un lado eso, pues el, el reloj que yo realmente sí, sí lo veo como, como qué mala onda, ¿no? O sea, una, una mujer quiere lograr muchísimas cosas y pues realmente dices que el tiempo no te da eh, ya sea porque pues tienes otros planes, otras metas o porque pues simplemente no estás con una pareja con la que quieres pues vivir esa experiencia. Entonces yo sí creo que no es para todas y personalmente sí he considerado muchas veces en no tener hijos porque creo que es una responsabilidad muy muy fuerte. Creo que si los vas a tener, siempre he dicho que cuando vas a tener hijos, de verdad los tienes que desear porque es una tarea muy complicada e implica mucha responsabilidad, una, mucha responsabilidad, una preocupación eterna, como decía, decía ya. Yo creo que aunque tus hijos crezcan, eh, siempre vas a estar pendiente de ellos. O sea, lo vemos con nuestros abuelos, con nuestros tíos que ya tienen hijos grandes y aún así están angustiados todo el tiempo por sus hijos sí. o preocupándose por ellos, entonces... Mi hey, mamá. Yo re... Sí, justo. Entonces, yo realmente soy una persona muy aprensiva y en el episodio en el que estuve contigo te mencionaba que yo tengo un trastorno de ansiedad y realmente eso es muy complicado para mí. O sea, a mí me angustia que ni siquiera, no sé, mi mamá salga con sus amigas y no me conteste el teléfono. Entonces, es, es una cuestión súper fea y realmente... Me pongo a pensar en mis hijos y digo, no, o sea, pobres niños, o sea, realmente de verdad, pobres niños porque no van a estar a gusto, entonces yo creo que tienes que trabajar en ti primero antes de tener eh, un, un niño, o sea, un bebé. Siento que si sí es, tienes que trabajar muchas cosas tú antes de traer a alguien a, al mundo, y tienes que sentirte bien segura, o sea, súper, súper segura, y si realmente lo deseas, pues, súper bien, o sea, yo, yo sí veo como la, la maternidad como algo genial, o sea, es algo increíble, de verdad, ver crecer a un, a un bebé, cómo lo educas, y, o sea, eso se me hace algo asombroso, y respeto mucho a las mujeres que, que se animan a hacerlo, y que lo disfrutan, o sea, que de verdad lo disfrutan, y lo hacen al, a la manera que ellas crean que es lo mejor, y se me hace algo muy admirable, pero sí he pensado muchas veces en que no... No me gustaría tal vez tener hijos Y otro de mis miedos, hablando precisamente del tema Uno de mis miedos más grandes es tener un, un hijo y que sea mujer O sea, eso es como que no me gustaría tener niñas Porque mmm, a lo mejor lo, lo pienso mal Pero para mí traer niñas al mundo es igual a sufrimiento Y no, o sea, yo no creo que sea el pensamiento correcto No estoy diciendo que es así Pero así pienso O sea, como todo lo que he vivido Siento que me, gusta, me gustaría tener tiempo para mis hijas para mis hijas o mis hijos, si no voy a tener el tiempo, pues siento que una niña se expone mucho. Y lo digo por todas las cosas que tuvimos que pagar mi hermana y yo. Entonces, es, es más que nada por esa, esa parte y sí siento que es algo muy, muy personal. Y es súper admirable cuando una mujer está súper decidida a hacerlo y encuentra con quién formarlo. Entonces, además es algo muy padre, pero personalmente sí como que... Mmm, no no me De momento no me llama la atención, si quisiera hacerlo sería en un momento en el que ya trabajé con cuestiones mías, con mi mente, lo que puedo sobrellevar un poquito más el trastorno de ansiedad que padezco, pues que no sea niña. Vane,
0: ¿tú qué opinas?
3: Eh, yo opino que sí tienen toda la razón en el tema de la biología de la mujer, cómo estamos hechas, maldita <risa> sea, <risa> porque sí influye y también influye para mal. Ahorita, por ejemplo, hablaban del, del tema del reloj biológico, de que a partir de cierta edad te recomiendan tener bebés, si no después ya es como más peligroso. Pero yo tengo eh, dos conocidas que les pasó un caso muy peculiar, y yo creo que a muchas quizá les ha de pasar, a lo mejor ahorita se van a identificar, que por las malditas hormonas eh, les salieron quistes, quistes en los ovarios que lo dejaron pasar, y hubo un momento en que ya los quistes invadieron muchísimo sus ovarios que los doctores les dijeron, o tienes un bebé, porque solamente con el bebé se van a desaparecer tus quistes y todos tus problemas, o te vamos a tener que quitar la matriz, porque si no lo hacemos, esto ya te va a traer consecuencias muy graves al grado de que te puede dar hasta un cáncer. Entonces, estas dos chicas estaban en una situación que eran chavas solteras no tenían novio, eh, pues tenían su trabajo, pero tampoco tenían como una estabilidad económica buena como para ser mamás solteras. Y sí se vieron como, o se imagínate el shock de, de que te digan, o tienes un bebé en un año, o te operamos y te quitamos la matriz y ya no vas a poder tener bebés. Wow. Entonces, obviamente, pues vino como varios temas, porque lo platican con sus familias y ambas les dijeron, ¿no?, de... La familia no, ¿sabes que Te apoyamos, es un tema de salud, ten un bebé. Nadie les dijo, pues quítate la matriz, ¿no? Y, y ellas, eh, las dos, no querían tener bebés, o sea, ellas decían, es que yo no quiero tener bebés, pero y esto es cuestión de salud. Pues uh -huh. bueno, ambas estuvieron como buscando al mejor este, galán. <risa> ah, porque aparte el tema de inseminación artificial es muy caro aquí en México. Uh -huh. Entonces estuvieron cotizando como esas opciones. Y pues no. Dije, no, ni modo, me voy a buscar como un buen galán para una buena genética para el baby. Y bueno, una de ellas desgraciadamente no pudo. O sea, sí se embarazó, pero como que por el tema de los quistes que tenía, eh, tuvo abortos y le tuvieron que quitar la matriz. Uh -huh. Y la otra sí pudo tener al bebé. Ahorita es mamá soltera y pues ella lo dice que la verdad en sus planes no estaba un bebé, porque ya se visualizaba que nunca iba a tener bebés. Uh -huh. Y ahora, por un tema de salud, se convierte en una mamá soltera, la familia la apoya, pero pues tiene que trabajar el doble, eh, como dicen, o sea, el tener un bebé, pues es cansado. Yo tampoco soy madre, pero yo veo el caso ahorita que les estoy contando de esta chica, pues sí es, o sea, se tiene que levantar a trabajar y luego llega, atiende a la niña, no duerme es eh, súper cansado, pero pues adora a la bebé, o sea, ella que decía yo nunca quiero bebés, pues ahora la adora. Y el caso de la otra amiga que no pudo tener el bebé y que le quitaron la matriz, sí entró en depresión un tiempo, pero ya después obviamente analizó la situación y dijo, bueno, yo tampoco quería bebés, pues no tengo ni siquiera la pareja para darle como esa familia feliz al, al niño, eh, pues no tengo también la economía como para ser mamá soltera, y ahorita está feliz, o sea, está feliz también con la decisión. Pues lamentablemente ella pues, no pudo porque su cuerpo lo rechazó, pero pues ahorita está feliz. Ahora el tema que le quitaron la matriz fue que se le van a venir problemas como de premenopausia. Entonces, lamentablemente nosotras, nuestro cuerpo... ¡Ay, sí es un tema! Es un tema sí. el tema de las hormonas, de cómo estamos eh, biológicamente... Y pues no es fácil, no es fácil porque simplemente, ¿no? Cuando te llega el periodo, ¡ay! <risa> sufrimos de todo. Entonces, a veces, a veces como nuestra... O sea, el ser mujer... Te juega en tu contra. Um,
0: fíjense, algo que mencionan aquí mucho es la cuestión biológica, ¿no? La cuestión de cómo estamos diseñadas. No sé quién nos diseñó y no sé qué estaba pensando. O sea, <ríe> desde el hecho de eso, ¿no? De que dicen, el periodo, cuando te llega. Obviamente todos nos dicen, no, pues, amate, quiérete. Pero hay cuestiones muy, no sé, muy este complejas dentro de nuestra propia biología que hacen súper difícil simplemente la existencia, ¿saben? O sea, esa cuestión, ¿no? ¿Qué dices? O tienes bebés o... o, o cáncer o, o te quitamos este una parte de tu cuerpo. O sea, qué complejo, ¿no? Qué, qué, qué posición tan tan delicada nos encontramos a veces, ¿no? La misma biología nos pone en esa posición tan vulnerable que nosotros no queremos estar, ¿no? Nosotros mismas nos decimos, no, somos fuertes, pero la misma biología, nuestros mismos cuerpos a veces juegan en nuestra en nuestra contra, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de que de las hormonas, ¿no? Ya lo decían, ya lo mencionábamos. Yo um, no sufría mucho de cuestiones hormonales, o sea, cu en cuestión de cambios de humor. Recientemente sí, me he enfrentado a eso. <ríe> y eso me trae una cuestión bien curiosa, porque la mayoría de los eh, hombres, inclusive entre nosotras las mujeres, ponemos eso sobre la mesa, ¿no? Ay, es que estás hormonal. Sí, hoy estás enojada, ¿no? Ah, estás en tus días, ¿verdad? Esa cuestión de que la hormona siempre juegue en nuestra contra, o que la gente lo ponga como una cuestión que, que que sea o que influya en nuestro actuar, nos molesta, pero honestamente es cierta. ¿Qué opinan ustedes? Yuri, empieza tú.
1: Ay, sí, totalmente. Eso que decías de las hormonas seguro están en nuestras sillas y demás, la verdad es que yo soy cero llorona y en la pandemia yo he llorado como nunca en la vida. Y entonces... Si le preguntan a mi novio, es, y él me tiene que describir, diría, mi novia es llorona. Y si le preguntan a mis mejores amigos de toda la vida, dirían, no, eh, no es tan llorona. Entonces, eso yo creo que mis hormonas han cambiado. Y hasta yo misma me identifico y digo, ¿por qué estaba tan llorona ayer? No tenía por qué llorar, ¿no? Y ya, al otro día me va. Entonces, sí, creo que la biología nos pone en jaque, nuestros propios cuerpos nos ponen en jaque en muchas situaciones. Pero, ¿sabes qué? Me gusta más verlo desde el lado en el que también nuestra propia biología nos pone en, en mejores condiciones, ¿no? Tener un hijo, pues está científicamente comprobado que un hombre no podría por el dolor que es eso y se desmayaría y no podrá pujar y el bebé se moriría adentro. Entonces, nosotras tenemos esa capacidad, ¿no? Tener un cuerpo que esté diseñado para generar otra vida, siendo el cuerpo tan perfecto, o en mis años de, de medicina, pues sí también creo que es bastante feliz, bastante rico, en general el tema eh, biológico, tener que te estés desangrando cada 28 días y esos temas, inclusive saben que he pensado en, ok, ya, este, he planeado vamos a tener un hijo, no sé qué, digo, ¿por qué lo tengo que tener yo? <ríe> ya sabes, porque tengo que pasar por todos esos olores, porque tengo que pasar por ese miedo de que voy a entrar a quirófano, no, porque este, tengo que pasar por todos esos cambios en mi cuerpo, porque y creo que ese es un punto que seguro traes en la agenda, porque todas las mujeres decimos que no, este, hay que amarnos y el self-care y el amor propio y demás, pero no siempre podemos, o sea, a veces tú te ves al espejo y te ves fea, o sea, y dices, no, pues hoy no es mi día, o sea, o a lo mejor te tienes que echar más porras, pero pues por muchas porras que te eches hoy, hoy no, ¿no? entonces ese tipo de cosas con las que pasamos y que también nuestras hormonas nos juegan bien malas pasadas, la verdad, pues está cañón porque es algo que no controlamos, ¿no? Y más bien hay que dejarle echar la culpa a eso y tratar de controlar mejor, o al menos ahora yo que vivo en pareja controlo mejor mi genio, controlo mejor como ya sé que estoy enojada aunque tú no hayas tenido la culpa y voy a respirar. Uh -huh. Y no voy a hacer un lío de esto que nos pueda llevar a un problema más grande y ya, ¿no? Pero nunca quiero el, ay, bueno, pues es que estás en tu... O sea, quiero que se le tome importancia a lo que digo, aún estando en mis días, porque sé que estoy controlando eso. A ver, Vale.
3: Ay, a mí de verdad también me choca eso. Pero oh, <risa> no, me choca, ¿sabes qué? Que ya como que se normalizó la parte de que, ay, estás enojada, estás irritable, estás de chillona, ahí estás en tus días. O sea, uh -huh. eso también está mal. O sea, imagínate que tal si un día sí me enojé por otra cosa y ya lo relacionan, que es porque estamos en nuestros días. Uh -huh. Siempre sea, digo que eso también es violencia. ¿Verdad? <risa> Ajá.
1: Sí, lo
4: siempre, siempre digo.
1: Eso también es violencia. <risa> o sea, es de otro
3: tipo, pero sí lo ves, que desacredita lo que te estoy diciendo por una condición biológica. Ajá. Sí, sí, a mí también me molesta eso, ¿no? Es como de, a ver... <risa> O sea, no me puedo enojar contigo porque ya piensas que estoy en mis días y en automático lo que dicen muchos hombres, ¿no? ¡Ay! Estás loca, estás hormonal. O sea, el estar hormonal es estar loca. ¡Lo siento! Yo no lo puedo, yo no lo puedo como Controlar. suavizar, ¿sabes? Porque uh -huh. eso es muy difícil. Habrá mujeres que a lo mejor ya sabemos que nos va a llegar el periodo y a lo mejor tratas de calmarte, pero muchas veces es involuntario. O sea, a mí me ha pasado que estoy viendo la tele y pasa un comercial que ni al caso y ya me pongo a llorar. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo controlas eso? No se puede.
0: Doritos y van llorando.
3: Y pastel de chocolate. ¿Cómo lo controlas con pastel de chocolate?
1: Yo yo lloro con las series de perritos. O sea, es que es una, o sea, no puede ser. Yo me eso me cacho llorando. Y yo digo, o sea, llega cualquier persona a mi casa y dice, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó Y yo, ay, es que estaba viendo el capítulo del encantador de perros. <risa> y ya digo, <risa> no. No. O okay, sea, ya a ver. yo misma digo que no soy tan, tan, tan sensible.
4: Eh, ¿Yo, Ali? Bueno, pues eso de las hormonas el periodo y todo eso, realmente es algo que yo he odiado desde que uh -huh. el periodo llegó a mi vida. Me acuerdo perfecto, y de hecho tú estuviste presente ese día. Sí. Yo estaba jugando a las Barbies con unas amigas en el patio, y tenía 10 años. Sí. Entonces a mí me llegó el periodo cuando tenía 10 años, y cuando estaba jugando Barbies. Te puedo jurar que en ese momento en el que fui al baño, casual, normal, y vi lo que estaba pasando, o sea, en mi casa como que siempre fueron muy abiertas, y yo sabía perfecto lo que lo que era, entonces, desde que vi eso y me acerqué a ti y, y te, me dijiste como que, bueno, pues bienvenida, ¿no? Bienvenida a la puerta. <risa> te puedo jurar que mi, mi vida cambió desde ese día y, y los primeros años de mi adolescencia, o sí, pues en mi adolescencia los, los odié por ese hecho, porque aparte yo sufrí mucho desde el primer día cólicos uh -huh. eh, y quistes, Siempre, toda la vida. Para mí era, o sea, un sufrir horrible porque mientras todas mis amigas jugaban en el patio y corrían, yo este, estaba teniendo ya cuidado con que pues nadie se fuera a dar cuenta y eso, eso es otro, también otro tema. Que eso creo que al menos ya actualmente ya no es tan tabú, pero cuando era niña sí era como un tabú este, muy marcado entre al menos con las amigas y... Era un, un tabú, entonces también me daba como pena y, ay, no sé, o sea, me acuerdo que en, ese, en esos días odiaba ser mujer, o sea, lo odiaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué a mí? Y aparte siempre era súper fuerte, mucho cólico. Entonces toda la vida como que he sufrido con ese Ya conforme fui creciendo, eh, fui informándome más. Y, y viendo que algunas cosas como la alimentación, el ejercicio te pueden ayudar mucho, pero siempre me ha dado coraje eso, también cuando, con la pareja con la que estoy, cuando, cuando decidimos empezar a planificar para no tener bebés, pues yo dije, bueno, ok, me tomo las pastillas, no hay ningún problema, pero después de un tiempo me empezó a, a molestar ese hecho, como que esa regla de tener que hacer día a día, tomar una pastilla y, se me dio muy injusto, o sea, yo, ¿por qué me tengo que estar hormoneando? O sea, ¿por qué las mujeres tenemos que estarnos llenando de hormonas para no tener bebés O para, no sé, regular los periodos, o para este controlar un poco el tema de, este, de los quistes. Entonces, como que siempre he vivido así con esa lucha conmigo misma de tratar de aceptar y, y lo que quieras, ¿no? De hay que aceptarnos y pues hay que... También he visto por ahí luego que publican como... Este, hay que amar la menstruación y hay que este, recibirla, o sea, no, yo nunca lo he visto así, realmente yo lo odio, o sea, para mí es horrible y, y no, o sea, no, en los últimos años ya gracias a que he mejorado mi alimentación y, y este y algunos hábitos, pues ya no es tan feo como cuando era niña pero no manches o sea tú lo viste de cerca para mí eh. el periodo era horrible o sea me daban los cólicos horribles uh -huh. este todo el tiempo estaba manchando todo o sea no era una cosa tan fea tan fea 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 y y no Entonces, eso es algo que si yo pudiera cambiar algo de ser mujer sería eso las hormonas es horrible es horrible y es, y es este o sea, algo algo de que actualmente ya se habla más, pero me acuerdo que al menos cuando yo era más chavita, como que nadie hablaba de eso, entonces como que era un poco, pues un tabú. Uh -huh. Yo así lo veo, así lo, al menos en el contexto en el que yo crecí, aunque en mi casa eran muy abiertas con ese tema, sí era también como un tabú, o sea, como que no había alguien que te dijera, pues tranquila, ¿no? Yo también estoy sufriendo eso, estoy viviendo eso, no pasa nada. Entonces sí, es algo que no... Yo ya después de un tiempo también tomándome las pastillas para no tener no, bebés, las dejé de tomar porque también... Al principio mi cuerpo las aceptó bien y después ya ya no, o sea, ya después me sentía rara, irritable, me enojaba mucho, entonces decidí suspenderlas, pero también eso es como que, pues qué mala onda, o sea, me tengo que estar cuidando bastante para, pues para no tener este, bebés y tengo que sacrificar mis hormonas. Pero sí es, sí es feo tener que, que vivir con esos comentarios de, a lo mejor no a tu pareja, ¿no?, pero... Nunca faltará el amigo o el tío, no sé, o sea, uh -huh, okay. si no es tu pareja, por ahí va a llegar algún imbécil que te lo va a decir, entonces es como que, no sé, me ha chocado vivir con, con, con eso y... Y la cuestión del, de la biología y las hormonas por la que, a la que las mujeres nos tenemos que someter desde que somos chiquitas, está, está cañón. O sea, sí, sí. Es, sí es feo. Y también, algo antes de que se me vaya, nos tenemos que cuidar desde que somos niñas porque también me acuerdo mucho que a mí me gustaba jugar en el piso con mm. mi calzoncito así sentada en el piso. Las infecciones que te dan, otro sí. tema. O sea, ¡ay, no! No, horrible. O sea, entonces, no, es muy feo. <risa> ok. Yes. No recuerdo cómo fue,
2: pero bueno, justo yo, yo sí me enfrento a una carga hormonal súper cañona, este, uh -huh. yo me tuve que poner el implante, precisamente porque ya no quiero más bebés, pues bueno, yo ahorita ya lo acepté un poco más, pero pues sí, desde que yo me puse el implante fue subir 10 kilos, eh, ahorita obviamente el enfrentarme a que me salieran granos en la cara, o sea, siempre, o sea, me salían cuando estaba pues, más joven, pero, pues algo normal, ¿no? Algo de va a venir tu periodo y trabajar. Ahorita o se me llenan las mejillas de granos, inclusive a veces me llegan a salir en el cuello o en el pecho. Entonces, sí es sí es incómodo, ¿no? Porque, pues, evidentemente te cuidas una cosa, pero también te das en la torre en otra, ¿no? Entonces, yo uh -huh. sí he pensado muy seriamente ya en irme a cortarme las trompas porque ya no quiero más hijos. Uh -huh. eh, pero, pero sí, o sea, es, es terrible. Ay, a mí se sí me dicen, Ah, no, ya estás en tus días, ya vas a estar de chillona o algo así, ¿no? Porque realmente no me baja como tal, no, no me baja, ¿no? Mucho. Pero pues sí, es, es un descontrol cañón eh, emocionalmente porque puedo estar bien y en dos segundos quiero matar al que se me atraviese. Y la verdad sí es así. O luego puedo estar normal y cualquier cosita me causa mucha nostalgia y me pongo a llorar, ¿no? Y es en los bochornos, a mí me dan muchos bochornos, el sudar. El transpirar, ¿no? El sentirme así como si estuviera en la menopausia, no sé qué. El hambre, a mí me da mucha hambre. Bueno, siempre he sido muy tragona. Eso, eso no es la por que... las hormonas, ¿eh? Ah, no, es, estoy tratando de llenar mi vacío existencial, perdón. <risa> con
4: pancito dulce.
2: Pero bueno... Eh, sí, o sea, la verdad es que el tener yo que meterle a mi cuerpo hormonas para no tener más bebés, la verdad que para mí sí ha sido pues, un proceso muy difícil, ahorita ya lo acepté de alguna manera, ya este trato igual como ya me compro como mis cremas, eh, cosas para tipo para mi cutis, el lavarme más frecuentemente la cara, el usar las mascarillas y eso me ha ayudado un poco a, a, a mi piel. Pero pues sí, eso me lleva al, al punto de decir, tengo que ir a operarme para no tener más hijos, ¿no? Y, y le digo, mi, mi, mi pareja sí me dice, ya vas a empezar de chica, ya sí, te vale madres, ¿no? <ríe> o sea, porque sí le digo así. Le digo, pues uh -huh. si quieres, si no también, ¿no? O sea, también lo mando a la goma. O sea, ya traté también y aprendí a no tomarme las cosas tan personales cuando me dicen esas cosas. Es como de ahí. Pues sí, ¿qué quieres, no? Por mucho que trata yo de controlarme, la verdad es que sí son cosas que me sobrepasan, digo, uh -huh. los cambios de humor en mí sí son, sí son tremendos, o sea, te lo juro, si es de, ah, me siento muy furiosa, pero, o sea, sé que es por lo, la carga hormonal que está recibiendo mi cuerpo, pero, pues sí, ¿no? El, el también a veces no tener como... Ese, man, ese manejo o saber manejar esas situaciones si es, si es muy complicado. Y a veces, pues, muchas mujeres sufren, ¿no? Sufren de dolores tan fuertes que les impiden ir a trabajar. O sea, está el síndrome premenstrual, ¿se llama? ¿Sí? Ajá. Eh, por más que tú quieras y digas, lo voy a controlar, hay mujeres que les afecta a tal grado que ni siquiera se pueden presentar a trabajar. O sea, realmente si sí es algo que te afecta. O sea, no a todas en la misma cantidad pero sí mujeres que lo hacen. Yo tengo amigas que sufren de hemorragias cañonas que ese día ni siquiera tienen que salir de su casa porque una sola toalla no le aguanta para un bajón que le vaya a dar. Sí, es algo muy feo que vivimos las mujeres y que tal vez sí se hable, pero no se habla como debería de serlo. Yo creo que nos falta normalizarlo un poco más y hacer que la gente entienda, o en este caso los hombres entiendan un poco del proceso que vivimos nosotras como mujeres, no para que nos vean como de pobrecita, no, pero sí de que entiendan que sean más empáticos porque pues al final del día eso sí a veces nos llega a afectar en nuestras relaciones, en relaciones en todo nuestro contexto social.
0: Bueno, ya hablamos de la, de la biología, lo cual <ríe> ya tan solo por ese punto es bastante complejo lo, y también como lo dice Jazz, se me hace muy curioso que no se hable más, ¿saben? O sea que si se, de antemano la sociedad sabe que son cosas que nos rebasan ¿no? Y que, y que son bastante delicadas, o sea, que te esté sangrando la entrepierna cada 28
1: días es algo que dices ¡guau! Wow, o
0: sea, se me hace algo impresionante y que no se le dé como ese tipo de cuidado socialmente, se me hace curioso, pero bueno, saliendo como un poco de la parte biológica y, y quedándonos en los cuerpos, nosotros como mujeres nos enfrentamos a la cuestión de mucha presión social, ¿no? Eh, el hecho de sentirnos bonitas, el envejecimiento, ¿no? Nosotros que ya estamos, bueno, yo, que soy la más grande de ustedes, esa parte de, de ver que tu cuerpo ya está eh, envejeciendo y que, y que como socia socialmente la mujer... Eh, Vale menos, ¿no? Porque, como lo dicen, ¿no? Eh, las que quieren tener hijos, pues evidentemente el reloj biológico juega en su contra. En cuestión de apariencia, para la mujer sí existe un peso especial, eh, porque pues la mujer sí depende mucho de cómo se ve ante la sociedad. Pero, ¿qué opinan ustedes, eh, Yuriko?
1: Pues... Sí, creo que hay muchísimo más eh, responsabilidad de la sociedad hacia las mujeres porque las mujeres a una edad avanzada se vean bien, o a una edad, la que sea, ¿no? Que tengas la edad que sea, te veas más joven, más que a los hombres. Que a los hombres, pues no le dicen, ay, qué bonita piel tiene, sino como que ha envejecido muy bien. Regularmente dicen eso. Uh -huh. Y con las mujeres, no, inclusive productos cosméticos, siento que hay muchísimos más productos cosméticos de eh, cuidado este, y de skincare para las mujeres que para los hombres, ¿no? Aparte que somos este, un mercado que compramos mucho justamente porque sentimos esa presión. Yo uh -huh. la verdad es que he aprendido a sentirme bien con, conmigo, sea cual sea lo que esté diciendo las personas de afuera o demás. Creo que eso llevo muy poco haciéndolo, pero he hecho las cosas, hacerlas por mí, o sea, entrenar por hacerlo por mí, no para agradar a nadie trabajar en lo que hago por hacerlo por mí, no para demostrar nada ni tener un estatus, pero la verdad es que me encantaría decir que llevo haciendo eso toda la vida y eso sí. no es real, o sea, siempre una gran parte de mi vida me dejé regir por lo que decían las personas, este, la gente cercana a mí y eso al final del día no me traía como tanta satisfacción, inclusive en cómo me veía, no que pues para las eh, chicas que me conocen hace bastante tiempo. Pues yo cuando era chavita tenía un tema de sobrepeso considerable, ¿no? Y a lo mejor era bastante mmm, criticada hasta por mi propia familia de que por qué me veía así. Y cuando yo tenía esa concepción jamás pude hacer algo por mí, ¿no? Aunque lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba, pues nunca pude hasta que pasé por todo un proceso, pues sí, de amor propio, bastante rudo. Este, y entonces de hacer algo por mí y cuando me independicé y estar alejada de toda esa gente que me decía cosas y cuando yo descubrí, que parece algo como de uneta los optimistas, ¿eh? pero la verdad para mí sí fue así, cuando yo descubrí que mi valor no era cómo me estaba viendo, sino que en ese momento aún y con todos esos kilos encima me sentía súper bien y me sentía logrando cosas y me sentía siendo exitosa y me sentía siendo amada y me sentía otras cosas, ahí fue cuando mi proceso ya se desató, ¿no? Entonces ya pude invertirle, pero porque yo realmente quería a mi, a mi físico y ahora me siento bien este sin todos esos kilos encima. No quiero decir por cómo me veo, me qu quiero decir físicamente, ¿no? este Con todas mis dolencias y mi rodilla y demás. Hoy por hoy me gusta ir al gimnasio porque quiero conservar mi cuerpo así de sano, ¿no? Pero cuando alguien me lo restregaba todo el tiempo, de que por qué me estaba viendo así con todos sus kilos encima... Nunca pude hacerlo y nunca eso me dejó subir a la superficie a encontrar mi valor como, como persona, ¿no? Entonces sí creo que si tú ves un hombre gordito, y hablo de la obesidad porque eso es algo que yo viví, si tú ves a un hombre gordito no estás diciendo, ay, pues ¿por qué estás gordo, no? es De cualquier manera piensan que van a encontrar una esposa y hijos y lo que sea, pero a las mujeres nos han dicho, así nadie te va a querer. Y estás gordita, ¿no? Entonces, yo sé que los tiempos han cambiado ahora, pero cuando yo era adolescente eso no pasaba. Y esas palabras, de verdad, que impactan mucho en el, en el pensamiento de la gente como, como yo. ¿no?
4: Uh -huh. Entonces,
1: sí, totalmente creo que la sociedad y tus pensamientos internos, porque te lo empiezas a creer, te dices tantas cosas a ti misma que tu mente hace que te lo creas, no te deja este, avanzar. Yo, ali Con todo lo que, lo que dice Yuri, concuerdo
4: al 100% de lo que está diciendo, porque realmente desde que somos chicas estamos sometidas a un cierto, pues no sé si decirlo, estereotipo de cómo debemos de ser, que debemos de ser eh, más femenina, esa palabra me molesta mucho, más femeninas, eh, no te sientes con las piernas abiertas, eh, debes de verte bien, esa cuestión del peso es algo que a mí me afectó desde que era niña porque siempre escuché comentarios y también fue de la familia, como, es que estás gordita, ¿por qué estás así? ¿Y por qué no bajas de peso? Y como esa cuestión en la que no nos dejan ser como queremos ser. O sea, también me acuerdo que cuando yo iba a la prepa, a mí me encantaba vestirme con, con Converse y mi chongo, yo ni me maquillaba y así, no, pues, o sea, eras así como, ay, es que eres súper niño, o sea, así los comentarios de los amigos, no es que eres súper niño, o eres otro vato, y tú así dices, güey, o sea, no es que sea niño o, o no, o sea, simplemente me gusta vestirme así, entonces realmente sí es algo a lo que estamos como muy sometidas desde que somos pues chiquitas y eso es algo con lo que creo que actualmente ya se han dejado de normalizar ciertas cosas, pero todavía sigue ahí y esa cuestión que mencionaba Yuri del peso, sí, sí es muy eh, importante, creo que sí es algo de lo que se tiene que hablar más porque siempre estamos como queriendo cumplir con ciertos, como ciertos ideales que nos ponen Ajá. como sociedad entonces, sí, estoy súper en contra de eso y sí es algo con lo que nunca he estado de acuerdo. En general, en, en cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar. Porque una mujer se ve mal fumando. Porque una mujer se ve mal poniéndose hasta la madre. Porque una mujer se ve mal diciendo grosería. O porque si estás gorda, pues ya no eres bonita y tú, ya nadie te va a ver. O sea, como ese tipo de cuestiones que escuchamos o que nos van fomentando desde que somos pequeñas... Sí siento que es algo que se tiene que, pues no sé, dejar de normalizar y dejar de, pues, de seguir. Y que tenemos que, que ser libres de hacer y deshacer lo, lo que queramos. Y muchas veces sí nos, nos señalan. Y dejamos como a un lado el, el amor propio que creo que de, desde pequeñas debemos de comentar, ¿no? Y muchas veces eso es la familia, la culpable. O bueno, en mi casa sí. Uh -huh. O sea, desde que era chiquita, como la cuestión del peso, está siempre y, y sobre todo mi mamá, o sea, yo adoro a mi mamá y la amo con todo mi corazón, pero varios de los traumas que tengo es gracias a ella. <ríe> sí, es algo con lo que ya eventualmente creces y trabajas en ello. Sí, está, está pero como a veces tener que pasar por ese tipo de situaciones.
3: vale Sí, yo, yo creo también que todo eso va desde la familia y la educación que te dan de niño. Igual platicándoles hay un caso. <ríe> eh, anteriormente cuando yo tenía 20 años, yo trabajaba mucho en lugares donde la belleza era clave uh -huh. y me rodeaba de chicas que pues también este, estaban guapas. Pues el trabajo era como de ese perfil, ¿sabes? Chicas bonitas, de ciertas uh -huh. medidas y así. Eh, obviamente ahí se va dando como la competencia, ¿no? Porque a lo mejor tú llegas como muy normal, muy casual, aparte en los 20, es el metabolismo, vaya que influye en nosotras. <risa> no es lo mismo tu metabolismo de 20 años al metabolismo de 30. <risa> Entonces, a los 20, sí. me acuerdo que era un palo y comía de todo. Era muy feliz. <ríe> no <ríe> recuerdo el lloro. <ríe> Digamos que se daba más como que la competencia en, en quién se maquillaba mejor, el peinado, eh, no sé, el arreglo de uñas, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Va pasando el tiempo y vienen lo de las cirugías. Entonces, uh -huh. ya se pone de moda el de, ay, esta ya se puso boobies, pues todas queremos boobies, ¿no? Ahí está, ya se hizo la lipo, pues todas queremos lipo, porque era una competencia constante. ¿Y qué pasaba? También ya la mentalidad cambia, o sea, ya las chavas eran como con la idea de: yo me voy a poner súper buenísima y voy a ser la más guapísima, porque quiero un novio guapo, rico, que me mantenga. Uh -huh. Y volvemos a lo que platicábamos hace rato, ¿no? El tema de la educación que muchas a lo mejor traían la idea de ser la chava más guapa para conseguirse al chavo guapo y adinerado que la sacara y las mantuviera, ¿no? Y tuvieran como que su vida de ensueño que les dijo a la familia que pues así tenía que ser. Pero qué pasaba en, en mi caso, ¿no? En cuestión del metabolismo. Uh -huh. Y a mi metabolismo después me jugó en contra. Entonces uh -huh. ya para mantener esa figura yo tenía que hacer dieta, tenía que hacer ejercicio. Tenía que limitarme ¿no? en esas cosas. Eh, ya, no me, ya no podía tomar, este, no sé, coctelitos, las piñas coladas que me gustaban porque pues, eran demasiados carbohidratos y engordaba. A mí, de verdad, yo amo la comida. Yo amo la comida y soy enemiga de las dietas. Entonces, en vez de sentirme feliz, o sea, me causaba como enojo. De verdad, no, no podía estar bien el no comer el pastel que yo quería. Porque era una, ¿no? O, o pierdes tu trabajo porque engordas. Dejas de lado la comida y lo que te gusta. Entonces, yo te lo juro, llegué a un momento en que dije, ¡ay, ah, ya, bye! O sea, yo, yo quiero ser feliz. A mí no me hace feliz ponerme a dieta y limitarme en, en muchas cosas uh -huh. porque del lado del trabajo era como de, ¡y, ya subiste un poquito de peso! No, baja, ¿no? Y, y había chavas que hasta vomitaban. Uh -huh. Entonces, yo nunca llegué a ese extremo, pero no me hacía feliz la parte de dejar de comer lo que me gustaba. Vuelvo a lo mismo, a la educación. Eh, mi papá siempre me decía como, de, a ver, ¿para qué te martirizas? Búscate otro trabajo. Me salí como que de ese medio y entré como al área Godín. Ahí la verdad es que el pensamiento de las chicas eran totalmente diferente O sea, ya estaba como en oficina y ya las chicas traían otro pensamiento, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues voy a trabajarle para poder lograr mis objetivos, de sacar mi casa, comprar mi carro, pero por mi cuenta, ¿no? por mis medios, ya no traían el chip de, me voy a poner súper buenísima, y voy a conseguir al chavo adinerado, Sí, la sociedad influye, porque también ahí mi pensamiento cambió, ya no andaba tan obsesiva, en el tema del, de la alimentación, del peso, de la belleza, de ya sabes, tratamientos así costosos, para la piel, el cabello, y ser la más guapa, ya no, ya era como de, pues sí, ¿no? Ahora pues voy a enfocarme a otras cosas, este pues ya me voy a dar esos gustos de la comida, voy a ir fachosa si quiero, no hay problema, ¿no? No me puedo maquillar y no pasa nada. O sea, sí, sí siento yo que influye mucho la sociedad y la educación. Y lamentablemente también depende mucho, este, los, no sé, los estándares de belleza. Yo me acuerdo que a lo mejor, no sé, en los 80s en la época de mi mamá, los estándares de belleza eran totalmente diferentes a los estándares de belleza de ahorita. Uh -huh. Ahorita, de verdad, yo veo las chavitas y están súper, súper, súper delgaditas. Y dices, no, bueno, o sea, pobres, ¿no? Y viven como con esa presión constante porque justamente lo que decía, ¿no? Si ven una chava gordita pues no es como muy atractivo porque los estándares de belleza te marcan que es de ser delgada, alta y con ciertas medidas. Yasmin. Creo que las principales eh, personas que
2: atacamos esos estándares de belleza somos nosotras mismas como mujeres, o sea, entre mujeres nos atacamos y nos damos con todo. Uh -huh. <ríe> sí, obviamente la familia influye mucho, pero si lo analizamos, creo que viene de... Desde nosotras como mujeres, el atacarnos, el... yo creo que a veces va de a lo mejor sentirte mejor contigo mismo, te lo da haciendo sentir mal a otra mujer, no lo sé, yo lo veo así porque tengo un caso muy cercano, uh -huh. eh, pero para mí el físico creo que nunca ha sido algo que sea tan importante o algo tan de peso, ¿sabes? Eh, yo me acuerdo cuando yo era cuando era niña, yo siempre fui muy delgadita, mucho, muy, muy, muy delgadita. De hecho, me decían la hueso. Nunca me afectó, o sea, sinceramente nunca me afectó los comentarios de, de mi familia. Y así, yo obviamente, yo siempre veía a las niñas de mi edad, pues ya más desarrolladas y así. Pero creo que para mí nunca fue algo que me perjudicara. Creo que me importaban o me afectaban más otras cosas. Pero ya ahorita de grande, yo sí he visto mucho ataque. Eh, te digo, a partir de que yo eh, subí de peso... Yo me siento bien, o sea, a veces sí digo, ay, mi lonja, ¿no? Porque sí, ya se me sale la lonja y me quiero seguir poniendo mis crop tops, ¿no? Pero, pero bueno. <ríe> pero eso se quita rápido con tomar agua y salir a correr rápido, ¿no? Creo que todavía mi metabolismo sirve en ese sentido. Pero si noto mucho, digo, Vanessa de testigo, tenemos un caso muy cercano en el que cada que puede lo tiene y tiene la oportunidad
3: te ataca con todo, ¿eh? Es como de... Ay, ya me acordé. ¡Ja, <ríe>
2: Ahí entra el de, obviamente es una persona ya grande, de casi 60 años, contra unas chavitas, 30 años, ¿no? Un suponer, eh, es constante, es constante el hate que tira, es como de, ay, es que yo estoy súper delgadita, ay, es que yo esto, ay, es que el otro, o sea, siempre, ¿no? Y es como de, ay, es que tú te ensanchaste, ay, es que tú tienes esto, por eso decía yo que la mayor parte del ataque viene de nosotras como mujeres y creo que si queremos un cambio deberíamos empezar pues por nosotras mismas, créeme que de verdad mi físico a mí no es como que diga Ay, voy a dejar de comer por esto, no yo amo la comida, me encanta comer, sí o sea para mí eso no es tan importante, obviamente me gusta verme bien y como lo mencioné hace rato, eh, obviamente empecé a cuidarme mi cara, pero más que nada por el esto del acné, pues no ha sido para mí algo tan importante, tan de peso que no me deje dormir o que me tenga que someter a una dieta o algo así, la verdad es que no, y es básicamente eso yo creo que es como el momento en el que estés viviendo yo ahorita no le pongo peso a eso y, y pues ya, pero pues sí le influye muchísimo, eh, el otro día salió un comentario de, bueno, nosotras como mujeres si te pones gorda el marido te deja pero si el marido está gordo, la mujer no lo deja entonces creo que deberíamos de, de ver ahí qué onda, no también dejarlo si se ponen gordos y ya <risa>
0: A ver, va, son las dos últimas preguntas. Me llamó mucho la atención esto que, que mencionas, Jasmine. Sí, se dice mucho y se observa mucho que las mujeres competimos entre nosotros. Algo que se observa socialmente es que las mujeres hemos sido educadas para competir entre nosotras. Y eso obviamente pues no deja que las luchas, por ejemplo, o que los objetivos que buscamos como... como eh, ente común, o sea, como de entre todas, no se logren porque constantemente nos estamos poniendo el pie o nos estamos eh, rebajando o no sé, de alguna forma u otra, no sé, no nos dejamos eh, avanzar, pero eso es algo que se observa y se dice. ¿Ustedes qué opinan, eh, Yuriko?
1: Eh, sí, yo creo que también hay, o sea, en tema que antes había muchas concepciones y que las generaciones actuales y creo que las nuevas generaciones han deconstruido mucho de eso. Y yo eh, creo que nunca fui diseñada o fui enseñada a competir con otra mujer desde mi casa y demás. Más bien yo misma competía, ¿no? Si sí, la otra se ve más bonita, si sí, la otra dio una participación en la escuela que era más padre que la mía, si sí, esa era mi idea y lo dije bajito y ella lo dijo y se llevó el crédito, ¿sabes? O sea, desde ese tipo de cosas, las novelas mexicanas, o sea, creo que en general todo esto lo construyó y eh, en mi vida adulta ya he tenido que luchar con eso, ¿no? O sea, todo mundo quiere brillar, todo el mundo quiere reconocimiento... Eh, yo la verdad es que le he bajado muchísimo al tema del histrionismo y todo y prefiero cuando alguien, una mujer, sobre todo por ejemplo, en mi trabajo que trabajo con nueve mujeres y un hombre, pues en lugar de decir, ay está ¿por qué no sabe? O ay, yo lo hubiera hecho mejor. ¡Ay, no sé qué! De verdad, de verdad, me quito como esa capa, pero lo tengo que hacer consciente. No quiero ponerme la estrellita de que me sale nato. Lo tengo que hacer consciente y decir, no, pues le voy a echar la mano, porque si yo estuviera en su lugar, preferiría que alguien me dijera, ¿no? Si yo acabara de entrar a una compañía, preferiría que alguien me dijera. ¿O sabes dónde me he enfrentado mucho? En el gimnasio. Obviamente uh -huh. la chica que está así súper buenota y de que se ve súper entrenada y todo... Contra las chicas que, pues, no estamos tanto, ¿no? Y que a lo mejor vamos una hora y media y nuestra vida no es ser fit siempre. Este, o no, no vivimos de eso. Pero tú ves a la otra y ya le estás criticando. que Tiene celulitis, que sí, ¿por qué se puso esos pants? Que sí, lo que sea. Y te juro, digo, si tuviera yo otro pensamiento, hasta le copiaría la técnica. O le preguntaría, güey, ¿cómo hiciste para tener esas pompas así? No sé, ¿sabes? Sí. O sea... Ese tipo de cosas, inclusive alguna de ellas alguna vez llegó como a corregirme un ejercicio y me dijo, ay, este... No, es que te quería decir esto porque te vi desde allá y si no te puedes lesionar y todo. Y obviamente le comenté dije, ay, gracias. Pero obviamente se fue, me puse mi audífono y dije, esta pinche hija, ¿qué no? Pero luego <risa> pensé y dije, Yuri, ¿no? O sea, realmente lo hizo, eh, no para decirte, yo sé más que tú, o yo hago mejor ese ejercicio que tú. Pues, te está ayudando, ¿no? <risa> Entonces... La verdad es que he luchado con eso en la vida adulta y me he quitado esos esos sesgos. Inclusive, justo con mi psicóloga platicaba y hago este ejercicio de, si yo en la calle veo a alguien que tiene el cabello lindo, que trae una chamarra linda, todo, aunque no lo conozco yo, qué padre tu chamarra, qué padre tu cabello, obviamente no voy por la vida diciéndole a todos, ¿no? Pero eso le cambia totalmente a la gente como que lo descoloca, ¿no? Porque nadie en la vida se dice cumplido, si una mujer a otra, uh -huh. pues a menos de que sea tu amiga, porque si es una desconocida, pues no, ¿no? Uh -huh. Entonces yo he visto eso y la verdad es que sí he tenido que trabajar este en eso, pero para positivo, lo he hecho consciente y entonces ya lo he lo he modificado. Eh, Vane.
3: Pues sí, mira, como dice Yuriko, lamentablemente luego nosotras las mujeres somos como envidiosas y si sí, hay una competencia constante, pues sí está feo, o sea, no debería de ser así, pero lamentablemente así pasa, ¿no? Y, y el ejemplo como más claro, ¿no? De pasas una fiesta y ves a alguien con tu mismo vestido y es como de ¡ay, maldita! ¿no? Pero si dos hombres se encuentran con la misma camisa en una fiesta se vuelven compadres, entonces es como de ¿por qué? ¿por qué somos así? No lo entiendo, o sea, de verdad no entiendo de dónde se originó, sí creo que sí debemos empezar por nosotras de hacer ese pequeño cambio por lo menos, a lo mejor iniciar con el tema de ya no voy a criticar, voy a salir y, y normal, sin criticar a nadie, y voy a tratar como de quererme tal cual como soy, que es algo difícil, es algo muy difícil, pero pues sí, ¿no? Empezar como poco a poco, y como dicen, ¿no? El cambio empieza por uno, y si haces pequeños cambios, ya más adelante pues todo va a fluir de manera positiva. ¿Yo, vale mm, Bueno, yo pues sí estoy de acuerdo en, un poco con esa frase,
4: creo que va como de la, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, en algunas ocasiones creo que sí es, es cierto porque creo que todas lo hemos vivido pero, o sea, no me gusta como decir que aplica para todo porque realmente, o al menos en los últimos años, he conocido a mujeres maravillosas súper generosas, súper conscientes feministas, como que quieren erradicar todo eso que vuelvo a lo mismo, nos hace daño, pero en general, sí he sufrido con esa, esa parte desde que pues soy chica y también he sido parte de ello. O sea, no puedo decir como, ay, a mí solamente a mí me han atacado. No, o sea, también he sido parte de eso. Porque pues caes en ese juego, ¿no? De criticar a la otra, pues de juzgarla o de tener este esos prejuicios que a veces nos lo hacemos de otras personas sin conocerla creo yo que es parte también de lo que nos ha inculcado la sociedad y lo que vamos viendo desde que somos chiquitas. Eso que mencionaba Yuri de las novelas, o sea, sí es cierto. Desde todo lo que consumimos desde que somos pequeños, la televisión, las redes, todo eso creo que forma parte de... Entonces siempre nos han tratado de poner como la enemiga de la otra y eso es algo que creo que con el paso del tiempo... Hemos sido más conscientes de eso. Pues lamentablemente sí falta mucho. O sea, para ese tema sí me atrevería a decir que te falta bastante porque yo me acuerdo incluso en la, en la prepa que yo tenía amigas como mujeres muy contadas. Mi grupo en general de amigos era más de hombres. Y yo siempre era como, ah, yo amo más estar con hombres y así, ¿no? En vez de tratar de hacer un círculo de amigas que no fueran envidiosas y que no fueran así, ¿no? Uh -huh. Pero sí es algo con lo que constantemente he vivido y he sufrido o sea, también aquí, por ejemplo, en el trabajo en el que yo estoy, todo el departamento es de puras mujeres y es horrible o sea, te puedo decir que es el, el departamento más horrible que existe mucha envidia, mucha crítica entre unas otras todo critican este, y, y al mismo tiempo se ofenden cuando alguien les contesta esa crítica, o sea, como ha sido un ambiente tan horrible y uh -huh. anteriormente estuve en otro trabajo que igual, o sea, te criticaban por todo entonces, así como que, pues si se te veía muy bien un pantalón, porque tú sabes que pues nuestra familia es de, es de, es nalgona, nuestra familia somos nalgona. No voy Puta, a, no. O sea... no voy a desmentir eso. <ríe> Pues a mí me encanta usar pantalones pegados, puta, ¿no? yo era una zorra porque se pasaba y los de planta me saludaban y yo era súper zorra porque me gustaba ir enseñando eso y hasta llegó alguna imbécil que se me acercó a decirme como, hoy oh, si ¿sí es que te recomendaría que no lleves tanto la atención de los hombres, así como, güey, oh, no mames, o sea, wow, meta en qué siglo sí vives. Entonces sí, sí he sido como... Partícipe de eso y también lo he sufrido. Entonces sí creo que el cambio comienza con uno mismo. Entonces si nosotras mismas empezamos a dejar de hacer eso, o sea, porque muchas veces eh, hay mujeres que se manifiestan como feministas y sí, yo este, apoyo al feminismo, pero pues por atrás están criticando a otras, por atrás le están poniendo a la, el pie a la amiga, este o sea, sí, entonces si sí, realmente vas a, vas a levantar la mano y decir yo quiero ser parte de este movimiento, pues debes empezar el cambio con uno mismo, no está mal que en algún momento lo hayas hecho, o sea, no no eres mejor ni peor por el hecho de haberlo hecho o no pero el caso aquí creo que es importante que, que seamos conscientes y desaprendamos ciertas actitudes que en algún momento de nuestras vidas tuvimos porque de eso se trata este camino del cambio que tiene la mujer en la en la sociedad de, de comenzar con, con pequeñitos cambios o sea, si tú ya notaste que pues, en algún momento te pasaste de lanza con alguien pues ya no será así, como dice Yuri pues decirle a los otros qué de bueno tienen ¿no? porque a lo mejor muchas veces nosotras mismas como que decimos ay, este no me gusta ni mi, mi cadera, ¿no? Y alguna mujer desearía tener tu cadera y así, entonces, pues, mejor hacerle saber a las otras personas las cosas buenas que tienen y dejar de ser enemigas entre nosotras, porque sí es algo que se sufre mucho, y sí estoy de acuerdo con eso, o sea, sí realmente es así, todavía nos falta mucho, hay muchas mujeres que ya no lo, ya no lo son, ya realmente no juegan ese papel, pero sí todavía, y falta mucho, y sobre todo con, al menos yo lo veo más con las personas que están de otras generaciones, más, más arriba de las nuestras, así o sea, sí se nota muchísimo, o sea, yo lo veo así con, te digo, en la empresa en la que trabajo hay mucho dinosaurio, y son así como que señoras ya súper amargadas, difícilmente les cables pasa a cambiar la forma en la que piensan y son las más criticonas, las más cabronas y las más feas, o sea las más feas, feas no, no físicamente sino su personalidad es fea, sí es algo que todavía nos falta pero creo que habemos muchas mujeres buenas que estamos tratando de hacer conciencia y desaprender ese tipo de actitudes que en algún momento pues tuvimos. ¿Yasmín? Yo leía una frase, ajá,
2: ya, extraña, vas a extrañar mis frases, las frases. <ríe> que decía que cuando una mujer apoya a otra y se en, enorgullece de esa otra es porque ella triunfó en la vida. Y justo, ¿no? Yo creo que todas en algún momento hemos sido las criticonas, pero creo que te ayudan de alguna manera, son cosas que tenemos que pasar y, y, y las cambias y vas madurando. Porque yo también, o sea, también tiene mucho que ver como en el contexto en el que estás, ¿no? porque muchas veces yo fui parte de esas personas que criticaban y justo no eran mujeres que critican también o sea se hacía la bolita y criticas y ya cuando vas aprendiendo dices no es que esto no está chido no o sea esto no está tan padre y te empiezas a rodear de gente y es en este momento cuando llegan esas personas que aportan algo más a tu vida, ¿no? Porque yo también en este momento te lo juro que de las personas que me he rodeado, la mayor parte de las personas de las que ya me he rodeado tus últimos meses eh, han sido personas que te aportan cosas más buenas, que no nada más se reúnen para el chisme de ya viste, ya viste sus tacones, o ya viste el pantalón, ya viste cómo se ve, ya viste sus uñas, o sea, no. O sea, ya son como otras pláticas más que te aportan más, ¿no? Más este constructivas. Pero pues justo tienes que ir aprendiendo y tienes que ir viendo qué cosas sí te sirven y qué cosas no. Por ejemplo, yo también he tratado y lo he hecho de, ay, qué bueno. Si algo te gusta esa persona, díselo. Y se lo digo, ay, qué bonitos sus zapatos. Ay, qué bonito tu cabello. Oye, qué padre tu vestido. O sea, trato de hacerlo. Yo creo que ya estuvo bueno de que nada más nos diremos que. Hey, y si nos gusta algo de otra persona, también lo haces. Y justo también me pasaba lo que a Yuri. En la escuela, igual, yo soy... De las personas que hablan mucho, me gusta mucho hablar y participar. Y a veces entre medio decía, oye, esta pinche vieja lo dijo, ¿no? de hoy, ahora voy yo, ¿no? Y existía esa competitividad. Y ahora no, ahora sí ya le digo, ay, no manches, qué padre, mira, no sabía esto, mira, el otro. Pero justo me ha ayudado como las experiencias que he vivido últimamente para llegar a ese punto. Porque sí, entre nosotras competimos y, y yo lo puedo decir, creo que para mí es más fácil competir a nivel eh, de conocimientos, de decir, esa vieja sabe más que yo o a lo mejor a esa le salen más bonitos sus carteles <risa> a decir, ay, esa está más buena que yo. <risa> o sea, para mí <risa> la competencia sería más en, en ese tipo de cosas, pero pues digo, lo importante es ir aprendiendo y ir madurando y, y es, ¿no? decirle lo bonito a las personas.
0: Ahora, la última pregunta. Ya vimos qué es ser mujer en la cuestión social un poco, un poco de las desventajas, en la cuestión biológica. Hay algo aquí que me salta a veces, ¿no? Cuando se hacen estos discursos eh, de empoderamiento de la mujer, estos discursos donde se nos dice qué debemos de romper, ¿no? ¿Qué patrones debemos de romper? Ustedes lo dicen, ¿no? Hemos sido como partícipes de eso, porque aparte, así aprendimos las cosas. Ahorita lo que toca es desaprender y aplicar las cosas a tu vida en la manera que más se adecue a tu manera de pensar o a tu plan de vida, ¿no? Es lo que yo entiendo. Pero mientras me preguntaba el qué es ser mujer, pues evidentemente ser mujer es muchas cosas, ¿no? Como ya nos dimos cuenta, ¿no? Ser mamá, ser este, emprendedora, ser eh, profesionista, un montón de cosas, ¿no? Como ya lo habíamos dicho y como lo estamos viendo, obviamente nosotros también nos atacamos entre nosotras, ¿no? Y hay unos, unos modelos de vida que atacamos mucho. Yo he sido de esas que ataca esos modelos de vida por ejemplo, el modelo de ama de casa. Eh, se enaltece mucho el modelo de la profesionista y de la mujer emprendedora, pero ahora eh, la mujer que, se, que decide quedarse en casa, o sea, como que no vale. Y uno se pregunta, si la mujer está tomando las decisiones por hacer lo que ella quiere, pues entonces todo lo que ella decida está bien, ¿no? Sea cual sea la decisión. Pero, ¿ustedes qué opinan? Yo, Ali, tú, que traes una agenda más feminista, cuéntanos. ¿Tú qué opinas?
4: Pues yo creo que parte del feminismo es no juzgar a las mujeres o no juzgarnos entre nosotras por las decisiones que deciden tomar sobre el qué hacer de su vida. O sea, Yo creo que tanto es muy bien visto una mujer que decide emprender como una mujer que decide trabajar para una empresa y ser una mujer profesionista como la mujer que decide su máxima meta en la vida es casarse y tener hijos y quedarse en casa. O sea, yo creo que ninguna de nosotras somos más ni menos por las decisiones que tomemos. Y creo que en la actualidad, o con lo que estamos viviendo, es justo eso. O sea, sí estoy un poquito en contra de que, que ahora solo se les aplauda a las mujeres que deciden tener una profesión y ser independientes y muy chingonas. Y, y esas mujeres son las que están arriba y las que deciden quedarse en casa son las menos, o sea, no yo sí estoy un poco en contra de eso creo que parte del movimiento feminista es que si a una mujer la hace feliz quedarse en casa, a atender a sus hijos y a, a formar una familia, está muy bien o sea, está bien que lo hagan siempre y cuando la decisión haya sido por ellas, no eh, que lo hayan inculcado porque se siguen viendo casos en los que la mujer pues sí tiene ganas de seguir creciendo profesionalmente, pero pues el, el esposo les dice como, pues no, tú te quedas en casa, ¿no? Entonces, eso, si, es, si es de ese modo, si lo veo mal, pues si es por voluntad propia, si una mujer decide quedarse en casa, o tener hijos, o casarse, o lo que decida hacer, yo creo que está, está perfecto, o sea, no no somos mejores ni peores por las decisiones que tomemos en nuestra vida siempre y cuando no sean en contra de nuestra voluntad y lamentablemente muchas mujeres todavía eh, sufren eso no que, que tienen que tomar esa decisión pues obligadas entonces esa parte la veo mal no por ellas porque no es culpa de ellas es culpa de, del contexto en el que vivimos y esta lucha en en la que estamos, entonces no no somos mejores ni peores por las decisiones que tomemos ni por lo que decidamos hacer de nuestras vidas profesionales como personales, o sea, yo te puedo decir que si a mí, un día mi pareja viene y me dice, somos ricos, ya no tienes que trabajar, yo feliz, la verdad, yo a estar en casa, <risa> entonces pues no tiene nada de malo. Yo creo que eh, justo de eso se trata, de dejar de criticar y de dejar de ver a las que se quedan en casa como las menos, porque sabemos que estar en casa es una chinga. O sea, es un, un trabajo que nunca se, se termina. Entonces, siempre y cuando la mujer decida hacerlo por voluntad propia, está perfecto. No somos más ni menos que, que otras. Lo que sí está padre es que ya muchas eh, deciden pues estudiar y salir adelante y tener una carrera y aportar a la casa, cosa que antes pues a lo mejor como que no se veía mucho porque la regla era que el esposo se va a trabajar y, y la mujer se queda, ¿no? Entonces hoy en día pues sí ya muchas mujeres y eso sí lo he notado mucho en, en el círculo, eh, por, por sobre todo con mi familia, ¿no? O sea, muchas tías son amas de casa y las hijas de mis tías ya hoy en día pues son, son en su mayoría pues profesionistas e independientes y todo eso. Entonces sí creo que generación tras generación se sí ha visto un cambio en ese sentido. Pero si todavía hay mujeres de nuestra generación que deciden seguir el patrón de antes, no hay ningún problema siempre y cuando pues sea una decisión de ella.
0: Vale, o Yasmin primero.
4: Eh, pues yo he estado en las dos
2: partes. <ríe> yo he estado en los dos lados. <ríe> eh, quedarse en casa como madre... Eh, obviamente ya lo sabemos, o bueno, ya lo hemos comentado, es una labor pues muy cansada, y hacer nunca se termina, eh, evidentemente yo elegí quedarme aquí de alguna manera, pues sí, elegí quedarme, tuve la oportunidad porque sí, eh, he tenido o he trabajado, en su tiempo trabajé por temporadas, obviamente para mí me costaba muchísimo dejar a mi hija, después este, ya que la tenía un poquito más grande, igual me iba a trabajar los miércoles, nada más era un día a la semana, pero pues eran unas friegas, porque a eso yo me enfrentaba, que ese día yo me tenía que levantar súper temprano, ir a dejar a mi hija, irme a trabajar, encargarla, que me la recogieran, después llegar por ella, llegar a casa, terminar los quehaceres, terminar de revisar tareas, meterla a bañar, terminar de hacer de comer, poner el lunch, o sea, era muy, muy agotador, ¿no? Eh, pero evidentemente era porque pues yo quería tener como un ingreso extra. Después entró ahí otra parte en la que dijeron, no, ella no tiene por qué ir a trabajar, es tu obligación mantenerla, dale, ¿no? La verdad para mí sí fue muy difícil y en ese momento de que mi niña era más pequeña, porque pues son muchos quehaceres. A veces uno, eh, nos enfrentamos, por eso es ese reto, ¿no? El que te dicen que entre más cosas hagas, entre más productiva seas, más vales, ¿no? Porque, ay, mira, es la mamá super luchona, la que trabaja, la que hace y está en la casa, pero es súper agotador, entonces también a veces el decir, no, la neta, quiero que me mantengas, está padre, o sea, la verdad es que sí, está padre, obviamente te enfrentas a, restric a restricciones económicas, pero pues la verdad es que Disfrutas estar en tu casa con tus hijos. Ya ahorita yo me enfrento a la situación y justo apenas no tiene mucho base como un mes, eh, platicando en una comida familiar, salió el tema de: bueno, ok, tú, de, tú trabajas con estos niños, eh, pero ¿qué va a pasar cuando tú te vayas a trabajar? ¿Qué va a pasar con tu hija? ¿No? Es fue como el comentario así como chingaquedito de: ok, tú te vas a ir a trabajar, pero pues prácticamente le va a pasar lo mismo a tu hija porque pues, tú te vas a ir y la vas a descuidar. Entonces te enfrentas a eso de en el que tú ya dedicaste cierto tiempo a tu hija, a tu casa, ya la educaste, ya es una niña eh, independiente, entre comillas, ya lo puede hacer, se, se, se sirve de comer, obviamente te dejas la comida, lo hace, ya se baña, hace su tarea, o sea, yo estoy súper orgullosa de la hija que tengo porque no me da lata en ese sentido pero ya cuando tú quieres empezar a ejercer o que ya te vas a enfrentar al momento de ejercer una profesión porque también te quieres superar como mujer, viene esta parte, vuelvo a lo mismo a este ataque porque fue una mujer la que te dice esto y es como de, oh, wow, ¿no? Entonces ya eres menos mujer o ya eres menos mamá, ya no eres buena porque ya vas a estar haciendo estas cosas porque vas a descuidar otras, otras tantas. Para mí eso, yo creo que todas nosotras como mujeres valemos lo mismo, ya sea si te dedicas, si te quieres quedar a tu casa, porque el estar en casa es un, eh, es un trabajo muy cansado, el ser mamá es un trabajo muy cansado, inclusive el salir a una, una empresa, trabajar, cumplir con un horario, es muy cansado porque no nada más estás desempeñando tu trabajo, estás, un, estás interactuando con más gente que tienen caracteres diferentes, que también tienen problemas, que todo eso va a influir en, en tu vida, te enfrentas al salir, al tráfico, a los asaltos, a miles de cosas, o sea, yo creo que el decir que tu trabajo o el trabajo de la otra persona vale más, no es justo, y creo que ahí entraría un poco más sobre la empatía, ¿no?, el ser más empáticos. Y vuelvo a lo mismo, no, no entiendes hasta que no lo vives, hasta que no te encuentras en esa situación. La verdad es que yo admiro mucho a las mujeres que tienen que salir a trabajar y que, que se friegan el lomo y que cumplen un horario de ocho horas. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bueno! Y que todavía a eso se enfrentan a llegar a su casa a lo mejor a cocinarse o a hacer su quehacer, aunque vivan solas, ¿no? Y también viceversa, las mamás que tienen que salir a fregarse y que dejan a los hijos, que los descuidan, que a lo mejor no, no ganan lo suficiente, que no tienen para darles de comer y todo eso, pero al final del día ellas también están desprendiéndose a esa parte de no pasar ese tiempo con sus hijos por salir a ir a trabajar. Entonces yo creo que todos somos valiosas de alguna manera y nunca hay que hacer como menos el trabajo de las demás personas.
3: Ok, Ivane. Eh, pues sí, yo también soy de la idea de tú eres libre de elegir lo que quieres. Si quieres ser la chica que trabaja, que emprende, que no tiene hijos, que vive sola y con gatos, que cool. Y también si quieres ser la mamá de, que atienda a la familia, que es mantenida por el marido, pues también está cool. Lo que decíamos en un inicio no, anteriormente, era una obligación que la mujer se quedara en casa, que no trabajara y que se dedicara al hogar. Ahorita, pues la verdad es que ya está más libre todo ese tema. La mujer ya, ya puede salir, ya puede trabajar, ya puede emprender, ya tiene como las mismas posibilidades que el hombre. Entonces, pues qué padre que ya sea esta libertad y qué padre que también ya te dejen elegir lo que quieres, ¿no? En su mayoría. ¿no? Porque lo que decíamos, no habrá también situaciones feas en donde las chicas no pueden elegir todavía, pero bueno, ya en su mayoría sí tienes como esa oportunidad de tú decidir qué quieres hacer con tu vida y eso está muy padre. Hagan lo que quieran hacer, pues la idea es que pues sí que te sientas plena con lo que hagas, creo que eso es lo importante, lejos de lo que te digan las personas, porque la gente siempre te va a criticar y eso es en todo, en todo sentido, ¿no? siempre te va a criticar. Que si eres independiente, ay, ¿por qué no te has casado y tiene hijos? Que si estás casado y tienes hijos, ay, ¿por qué no tienes más hijos, no? No sé, siempre te van a criticar. Entonces, creo que está padre que ya puedas tener la decisión de hacer lo que tú quieres y lo que te complace. Eso es lo importante. Muy bien.
0: Pues bueno, eh, como ya vimos, es un tema bastante amplio y complejo. Pues ser mujer es muchas cosas. Implica demasiadas decisiones y demasiada conciencia de esas decisiones para lo que a veces pues no hemos sido educadas, ¿no? Entonces considero que es muy bueno tener este tipo de conversaciones porque abre la puerta a este tipo de, de dudas, de decir, oye, ¿esto está bien? ¿Tú qué opinas? ¿Esto está bien que lo sigamos preservando? ¿Este tipo de comportamiento deberíamos de seguirlo ejerciendo? ¿Por qué? Porque es muy complejo, o a veces el hecho de estar confundidos entre los eh, conceptos que manejamos ahora y con los que aprendimos además, o sea, el tener que deconstruirnos, como se, se dice ahora, pues es un proceso bastante lento y bastante complejo, ya que pues parte desde el hecho de, de destruir todo lo que conoces, pues eso es bastante tardado, considero, pero bueno. Eh, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir y poner todas sus ideas, compartirlas
4: conmigo. Joali, ¿quieres decir algo más? Creo que lo único que podría como decir para finalizar es que el hecho de ser mujer muchas veces es difícil, como lo mencionábamos desde el principio, estamos sometidas a muchas situaciones que a lo mejor los hombres no, eh, tanto como por la sociedad biológicamente, en diversos aspectos, y aunque a veces parezca difícil el hecho, y lo digo personalmente difícil el hecho de ser mujer yo creo que aquí en este cuerpo y en este contexto es donde nos tocó, y creo que hay que aprender lo mejor que podamos de ello, y si hay algo que no nos gusta, pues sumarnos a la lucha para tener ese cambio pues disfrutarlo, porque al final pues vida solo, solo hay una, aunque suene muy trillado, eh, y pues aquí estamos, entonces pues tenemos los días contados y creo que hay que disfrutarlos lo más que podamos y ser ese cambio que, que tanto esperamos para que las futuras generaciones puedan disfrutar aquello por lo que tanto hemos luchado. Ya. ¿Sí?
2: Agradecer el espacio que nos escucharas, el venir con tus ideas locas al valutar nuestros cerebros. Qué, yo. Y bueno, pues más que nada, yo sí amo ser mujer. Creo que desde aquí, desde nuestra trinchera, podemos hacer muchas cosas. Yo ahorita lo veo en este cuerpecito tan pequeño y gordo <ríe> me siento muy contenta porque desde la labor que estoy eh, ejerciendo con estos pequeños niños eh, me doy cuenta en sus caras en, en lo que platicamos y todo que, que podemos hacer un cambio ¿no? que puede sembrar en ellos esa semillita de cambio y algún día llegar a tener ese mundo que queremos o, o pues sí, esa vida que queremos para las mujeres, para las niñas normalizar muchas cosas para que podamos seguir creciendo como sociedad y pues nada, no, no sé, solo sigamos luchando desde nuestras trincheras y hagamos lo que podamos y desde nuestras manos.
3: Vale, eh, yo solamente diría algo para cerrar, que una mujer... Debe de ser dos cosas, quien ella quiera y lo que quiera hacer, nada más. Sean libres, chicas, ya déjense de, de prejuicios y de tabús y de cosas que te digan los demás. Tú haz lo que quieras y sé feliz, que para eso estamos.
2: Libérate, chica. Libérense. ¡Uh! <risa> Sé lo que quiera hacer, diría la señora Barbie. Diría Barbie. <risa> Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por
0: acompañarme. Muchas gracias a ti por el espacio. Y pues ya, espero, déjenos likes, por favor, síganos. Y ya. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.